0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Seminários de Métodos Ágeis. Sou a professora Alceli e no podcast de hoje vamos falar sobre intraempreendedorismo e práticas ágeis que ajudam o cliente a inovar. Bom, a transformação digital, ela é uma realidade e várias empresas têm trabalhado esse tema muito próximo ao time de inovação. Se no passado as empresas faziam tudo sozinha, hoje em dia elas possuem um ecossistema de inovação ao seu redor. Um estudo da IBM com a Oxford Economics, de 2020, perguntou a 1.500 CEOs de 21 empresas em 26 países quais elementos serão os mais importantes na definição de sua vantagem competitiva nos próximos três anos. E a resposta foi 1. Um, customer experience em toda a sua jornada. 2. Força de trabalho qualificada que responda de forma ágil. 3. Segurança de dados. E 4. Inovação. Bom, das quatro respostas, trabalhar com mentalidade ágil está entre pelo menos duas delas. Hoje nós vamos falar como o time ágeis podem inovar. Além disso, vamos conhecer como a inovação pode ser conduzida dentro da empresa a partir de parcerias com o ecossistema de inovação. Para isso, trouxemos uma convidada que já trabalhou em uma grande corporação junto a grandes clientes para ajudá-los a inovar, seja pelo desenvolvimento de um novo produto ou seja na melhoria de processos para aumentar a eficiência operacional, temas que estão na pauta de toda a alta liderança de grandes corporações. Nossa convidada de hoje é a Jenny Shi. Ela é Head de Inovação da Startup Voice Sem Asas, ela é mentora de várias outras startups, tem uma sólida carreira constituída e construída por 33 anos na IBM, com experiência em estruturação de modelos de negócio, processos de transformação organizacional, entre outras atividades. Bom, a Jenny ela atuou em posições de liderança estratégica em projetos de inovação e adoção de novas tecnologias como inteligência artificial e IBM Watson, nos segmentos de finanças, telecom, eh, indústria, eh, varejo, saúde. A Jenny também ela atuou na liderança da América Latina em duas grandes reestruturações globais de alinhamento estratégico e criação de nova organização de, da IBM. Ela também trabalhou na liderança e gestão da implantação de programas de diversidade e inclusão na IBM para a comunidade LGBTIQIA+, promovendo a cultura de respeito às diferenças. A Jenny é palestrante em fóruns, conferências e empresas, tanto nos temas de inteligência artificial, futuro do trabalho e diversidade LGBTIQIA+, e um de seus destaques foi liderar o um squad de implantação da inteligência artificial em clientes na América Latina. Ela também liderou squads de implantação do programa Maratona Behind the Code e recentemente ganhou um espaço como uma série na Amazon Prime chamada Coders Championship. Então a gente tem uma pessoa muito qualificada para bater um papo e o Jenny, primeiro eu gostaria muito de agradecer você por aceitar o nosso convite para você compartilhar essas suas experiências né, de, longa, é, de, de longo tempo no mercado é, para que você compartilhe com os nossos alunos. Você que você trabalha com projetos muito inovadores, sempre disruptivos né, durante toda a sua carreira, eu acompanhei, é, e nos últimos meses você ajudou a Roa Sem Alas a expandir a atuação dessa startup junto a grandes clientes, né, junto a enterprises. A minha primeira pergunta para você é o que que os clientes esperam ah, ao pedir ajuda no processo de inovação? É, e comente também um pouquinho para a gente o que é intraempreendedorismo. Muito obrigada,
1: Jenny. Oi, Celí. Tudo bem? E é um prazer aqui estar com vocês e poder compartilhar aí um pouco das minhas experiências nessa minha jornada toda, né? É, bom, primeiro intraempreendedorismo, essa palavra grandona, né? É, nada mais é do que fomentar inovação dentro da própria empresa. A gente fala muito no mercado sobre o empreendedorismo e toda a explosão de startups que teve no mercado. Agora, quando a gente está dentro de uma empresa, principalmente de uma corporação né, mundial, com, com, com estruturas é, em diversos países, a gente, obviamente, tem muitos processos, tem muita burocracia. E isso, muitas vezes, é o que dificulta a, a, os projetos de inovação. Mas eles são necessários, né? não tem como você ser uma empresa grande e não ter os seus processos e suas estruturas aí bem definidas. E na hora que você tenta sair um pouquinho da caixinha né, dos processos, fica mais difícil de você ter espaço de criar novos, novas ideias e tirar é, é, novas... Ah, ter novas experiências dentro da empresa, então o intraempreendedorismo, ele surge no momento em que é, as empresas precisam mudar, elas precisam evoluir, elas precisam inovar, gerar novos produtos e principalmente gerar novos valores, né? É, você comentou bem aí, Alce, dessa pesquisa, em que a, o, o ponto número um que você comentou aqui foi Customer Experience, e fato é que as necessidades dos clientes, elas vêm mudando e vêm mudando rapidamente. Então, como é que as empresas, né, elas, com todas as suas estruturas organizacionais de processos, conseguem mudar algo e inovar? Então, esse é o um cenário de empreendedorismo que a gente tem nas empresas, em que muitas estão buscando é, as startups para... É, ajudar a inovar, ajudar a é, é, fazer, é, é, criar novos produtos, criar novos valores dentro da empresa. É, e, e com isso a gente consegue é, ajudar as empresas a fazerem as suas transformações uh, de uma forma muito colaborativa. Né? É, acho que essas são as, as principais dores que a gente encontra nas empresas no momento em que buscam as startups como voos sem asas para entrar no no empreendedorismo.
0: conta para gente é, em geral os clientes eles estão na área de inovação recursos humanos assim dentro da empresa como que você vê e, e se hoje eles usam as práticas ágeis ou que nível hum. tipo de maturidade você enxerga em relação a esses avanços né, da implantação de práticas ágeis?
1: É, A inovação, ela permeia as empresas. Ah, Alce, é todo mundo fala de inovação dentro de todas as áreas, porém, a grande dificuldade é justamente a prática, a execução disso, porque é, as empresas elas têm como estratégia a inovação, isso claramente, todos têm isso, mas na hora de efetivamente fazer o investimento, porque todo projeto de inovação exige um investimento, é ali que uh, tem as principais barreiras, é, porque as áreas de inovação, há uh, algum tempo elas começaram a existir numa área de é, é, uma, muito mais estratégica, é, áreas de é, responsabilidade social, diversidade, migrou aí para RH, é, e, e hoje eu acho que está um pouco mais maduro sim. É, existem Acho que existe uma prática em que isso tá, tem crescido bastante, que são áreas de, que a gente chama de garagem. Né? É, várias empresas elas têm estruturas é, de garagem justamente para é, fomentar a inovação dentro das empresas como sendo um grande celeiro de ideias é, em que é, a garagem muitas vezes ela trabalha com os próprios colaboradores para trazerem as, as ideias, né? É, a área de gestão tem as suas dores e com isso dentro de uma garagem elas têm um espaço para poder desenvolver essas ideias e tirar as ideias do papel, né? Então, é, essa, tem, tem diversas áreas que estão envolvidas com inovação, é, não tem uma estrutura definida né, é, em que todas elas te, sigam um certo padrão, não existe porque realmente depende muito de empresa para empresa, depende muito do segmento, mas o que com certeza sempre está envolvido. Né? Primeiro é a área de RH porque a, os projetos de inovação que realmente geram resultado elas precisam de um engajamento dos colaboradores na sua base, porque são as pessoas que é, constroem o que a gente está falando agora de Customer Experience, né? Quem está na frente dos clientes é são as áreas de atendimento, são as áreas de suporte, e aí é, a, a, o engajamento dos colaboradores ela é fundamental para o sucesso de um projeto de inovação, porque quem, quem conhece o cliente, é, normalmente está ali na ponta e não numa estrutura hierárquica é, de, de, de gestores, né? Então, é, é, a área de RH, ela é fundamental e a área, as áreas de negócios, né? Precisa também ter as áreas de negócios é, muito engajados e participando na decisão de quais projetos elas vão, ser, vão receber os seus investimentos dentro de casa mesmo, né? porque são as áreas de negócio que vão fazer com que aquela ideia ela saia do papel e ela seja efetivamente aplicada nos negócios. Então, as duas áreas, elas são, a, eu diria que são os alicerces, ou seja, a área de negócios e a área de RH, são os alicerces dentro das empresas para que os projetos de inovação aconteçam. E aí, a, as empresas que têm garagem, é, claramente, são a garagem ela estrutura e ela organiza para acompanhar os projetos. É, esse é o modelo que eu mais vejo aí nos nas empresas hoje. Esse modelo de garagem, Denise,
0: porque ele também traz para gente esse conceito do, do errado lindo, né? Da, da startup que erra e acerta e, e essa, esse modelo de garagem como laboratório, quando uh, você coloca traz né para dentro de um laboratório o problema real do negócio e você traz Sim. pessoas do do ecossistema de é, empreendedorismo ou mesmo dentro da empresa né no intra empreendedorismo pessoas com ideias para resolver aquele problema de negócio sem uhum. aquele medo de errar né é, aquel, Exato. aquele e aí mudam a, a como você vê né a cultura sendo transformada a partir desse Dessa permissão de arriscar mais dentro da empresa, né? O que você enxerga?
1: Sim, é, a gente está vivendo o mundo dos MVPs, né, Alce? Então, MVP, né, o Minimum Vi -o, uh, Viable Product. É, isso faz com que a gente permita é, testar antes de colocar em produção. É, eu confesso que eu venho de um mundo em que, para a gente colocar um produto na rua, é, levava no mínimo... Do, era um, um ciclo de dois a três anos para criar um produto novo, ele ser testado exaustivamente, porque era uma época em que errar é, não era permitido, né? Então era uma uma época em que o erro zero era a cultura. Hoje em dia não é que é possível errar tanto, mas no momento em que você tem um MVP, ou seja, você define o escopo de um projeto piloto, né? Esse é, esse é o conceito do MPP, você definindo esse escopo te dá liberdade de você poder testar e errar né? antes de colocar em produção, mas mais do que isso é testar as ideias, é validar as ideias, então o, o foco não é tanto no erro e sim na validação, porque muitas vezes quando a gente define o escopo do projeto é, no papel é uma coisa e na prática é outra. E no momento em que você consegue então testar, você vai validando, ajustando né, aos conceitos, as premissas, é, e à medida que você for testando e validando, você consegue sair com a, um produto final, ele já muito mais maduro do que a gente existia antes, né? então não é somente né, essa cultura de Agile, ela não é somente um ganho de tempo e produtividade, mas tem a maturidade também, porque você consegue testar exaustivamente de diversas formas, é, e o que a gente chama de errar, simplesmente é uma validação que não era bem isso, então você dá um passo para trás, faz o ajuste de rota, né, de rumo, e já segue em frente de novo. Então tudo isso faz com que é, uma gestão, é, ágil, ela tenha essas grandes vantagens, né? Que a gente tem mais velocidade, a gente tem mais produtividade. Consequência disso é uma redução de custos, sim. Por outro lado, a gente já sai com um resultado final ele mais maduro, né? Num tempo é, reduzido. Então, eu acho que essas são as grandes vantagens de se ter é, é, os métodos é, ágeis sendo implementados nas empresas. Agora, existe o contraponto também, né? É, se é tão, tudo tão bom, por que a gente não implementa antes, né? E quando eu penso no modelo de gestão que a gente tinha tradicional, antes do mundo agile que a gente está, é, os modelos tradicionais, quando a gente tinha projetos, eles eram executados dentro de um departamento específico. E isso fazia com que aquele departamento tinha que ter todos os recursos necessários para executar um projeto. Ou seja, eu tinha que ter uma equipe formada com todos os skills necessários, eu precisava do tempo necessário e, eu, e trabalhava de uma forma isolada dentro do de um departamento para poder é, sair com o e, e executar o projeto, né? No mundo ágil, é, a gente cria esse conceito de squads, é, sendo que o que está por trás também, o principal das squads, você sai do modelo organizacional tradicional de departamento para executar um projeto. O foco das squads, elas realmente estão tão em cima das pessoas que tem, com seus skills e, e experiências, e em cima disso é que você traz então uma equipe multidisciplinar, uma equipe que faz parte de diversos departamentos e trabalha de uma forma é, de colaboração e cocriação. Esta mudança é, da forma de se trabalhar com a, com a squad, acho que é o um grande desafio, porque isso exige uma mudança cultural da gestão. Os gestores precisam entender que aí a mudança é, esta pessoa da minha equipe, ela vai trabalhar sim para outro departamento, mas ela, não é que é outro departamento e eu estou cedendo o recurso, né? É O resultado da SQUED e do projeto, ela vai trazer benefícios para a empresa. Então, vai ter os resultados, muitas vezes indiretamente, mas a SQUED vai trazer resultados também para seu departamento, mas é não só para o meu departamento, e sim também para, meus para o meu departamento. Então, eu acredito que o grande desafio é ela está na cultura dos gestores e essa mudança de forma de trabalhar é, com os recursos né, é, para que o resultado possa sair depois do MVP porque senão, a gente, e também já vi várias situações da Aus, em que é, tudo isso, sim, é estratégico, é importante, vamos executar, e na prática, essa mudança cultural, ela não está no mesmo, não está alinhada. Isso faz com que é, os resultados, elas não tragam o que é esperado. Por isso que eu falei que RH é fundamental, é, porque a cultura... É, organizacional precisa ser trabalhada em conjunto.
0: É interessante o que você traz, porque uma das, das minhas meus questionamentos era qual, qual seria o obstáculo, né? E você colocou um dos obstáculos é a, a mentalidade mesmo ágil, né? A mentalidade, essa mudança cultural ela passa pela transformação da mentalidade. Por isso que a RH é, embora não seja mais o único departamento na empresa a, a colaborar com essa mudança organizacional né, da, da mentalidade mas ele é um dos propulsores digamos assim, dentro da empresa para que se mude né? ele é o principal sponsor e isso é interessante Nossa, né? E, e você né, teve tanto em RH já na sua carreira então você conhece bem os dois lados na área de negócio, na área de RH, inovação, startup e, e, e como que você viu ali na sua carreira, durante o seu das suas né, as suas inovações, especialmente nas grandes empresas como que elas enxergam é, a adoção dessas práticas né Você acha que é, é tranquilo ou não é porque os líderes eles são de uma época que não tínhamos né as ágeis essa mentalidade ágil, mas uh, as no a nova geração já vem com um, uma mentalidade diferente e até de melhor aceitação, né? Como que você enxerga essa, essa, essas duas gerações trabalhando em conjunto é, e, e usando uh, práticas que as startups estão usando, né? Existe esse movimento das grandes empresas é, usarem isso? Como que você enxerga?
1: Sim, Alce, é, oh, é, é, esse é o grande desafio realmente, porque é, uma mudança cultural ela, ela ela tem o seu tempo, né? É, para que ela possa ser realmente transformada. Não é simplesmente a ah, um statement é, é, o, né que, que que vai fazer a mudança. Ela realmente ela tem tem um tempo para que ela possa acontecer de fato, né? É, eu acredito que a mudança ela está acontecendo, mas ela também está acontecendo por uma onda que é, impactou a todos aí, que justamente foi a pandemia, que a transformação digital, ela já era uma realidade, é, já era um movimento, mas com a pandemia, ela foi extremamente acelerada, né? e não só isso, é, ela, ela também expandiu muito, né? a pandemia fez com que ah, o mundo digital entrasse na casa do mundo inteiro é, da noite para o dia isso fez com que as empresas tivessem que realmente se transformar se virar nos 30 para conseguir é, manter os seus negócios e suas operações né então é, a pandemia para mim ela foi realmente um fator de muito impacto na mudança da liderança porque o que a gente tinha em estruturas mais acho que em segmentos que tinham empresas mais tradicionais é, ainda tinha muito o conceito de que a, é, essa essa equipe ela era muito hierárquica né então a equipe ela era do meu departamento e trabalha para mim é, sendo que é, é, a gente de repente teve que mudar radicalmente isso fez com que estas grandes é, verdades, elas fossem chacoalhadas, né? Então, eu vejo claramente uma mudança na liderança, desde que a gente teve a pandemia, porque Sim. todos, no momento que tiveram que trabalhar em home office, para quem pôde também, né? Em outros casos, a gente não teve home office, mas teve todo um rodízio, né? De, de é, pessoas trabalhando na empresa, é, então, isso fez com que a, a mudança na liderança, ela aconteceu, né? É, de uma forma ou de outra, teve gente que, que mudou rapidamente e já se engajou, e teve gente que ainda está saudoso e acho que tenta ainda voltar um pouco, né? É, mas é, esse movimento, ele não tem volta, né? E, e está acontecendo. Dependendo do, da empresa, ela está mais acelerada ou menos, mas a mudança ela está acontecendo, sim. É, e o outro fator que também é, faz com que essa mudança ela aconteça na liderança é a escassez de recursos, né? Então, também com essa aceleração do mundo digital, é, claramente e a gente ouve muito, a gente fala muito sobre isso, né? Falta skill no mercado que conheça como implementar de fato né esses projetos, como tirar do papel e fazer com que esses projetos eles rodem na produção e esse conhecimento, essa experiência tá faltando recurso no mercado a gente hoje é, tem muitas, muita gente em processo de formação tem muita gente que não se atualizou então tem um gap enorme aí não tem jeito né? Dentro de uma empresa é, Tem algumas moscas brancas né? Que dentro de um modelo é, De squad Você consegue de fato Ter essa gestão de skill E otimizar esses recursos é, Que tem conhecimento Que tem experiência E atuar em diversos projetos é, Porque no modelo de squad Você consegue ter Otimizar é, a participação das pessoas De acordo com o seu skill E suas experiências E não somente ela, pelo departamento em que ela está respondendo. né? E Então, para mim, é, é, dentro de tudo que eu vejo, o movimento ele é irreversível, sim, e ele está em processo de é, evolução. É, a, a diferença são os graus de evolução, mas que já é uma realidade, isso eu não tenho dúvida não. interessante,
0: Denise, se a gente olha né, essa... Você colocou do efeito da pandemia, é, também complementando com o que você fazia no passado, quando alguém tinha uma ideia, uma necessidade de negócio, contratava-se consultorias, né? e essas consultorias transformavam, faziam as melhorias em um processo hoje você tem também uma alternativa essa é claro as consultorias têm muita experiência e conhecimento e elas continuam ativas mas hoje também tem um espaço para que o próprio funcionário que está vivendo o problema e tem essa ideia lá na prática né de como melhorar o processo ou até mesmo ele vê no mercado ah, por estar próximo do cliente por conhecer uma ou tem uma ideia de algum produto novo que possa ser, colocado no mercado e ajudar a empresa. Então, esses processos de empreendedorismo, eles colocam o funcionário também como protagonista da, da, da expansão do negócio, né? Como que é trabalhar isso? É uma forma diferente de, de ver, né? Ao invés de você pensar de uma forma tradicional onde um, 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 né o um nível, somente um nível executivo toma decisão e alguém vai executar, é vem da base da, da empresa de quem está vivendo o problema para resolver o problema isso também é uma transformação né qual que é só visão sobre isso
1: ah com certeza Alce porque é, e eu, eu, eu acho que é assim esse essa esse modelo em que o executivo e a liderança é, são os donos da verdade né e sabem tudo para se tomar as decisões é, isso eu já vejo diminuindo radicalmente né é, e esse olhar para os colaboradores, né, é, para contribuírem com é, as decisões e com as criações de projetos e tudo mais, é, isso já eu, eu, eu acredito que já 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 está evoluindo bastante é, e, e claramente os colaboradores eles ah, se destacam no momento em que eles entendem a visão estratégica da empresa e conseguem trazer sua ideia conectada com, uh, com essa visão estratégica, né? Então, uh, eu acho que muitos dos projetos que eu vejo uh, é, sendo colocados mesmo em produção, né? Eles têm esse viés, né? Que ah, dizer eu tive uma ideia é, aqui dentro do meu departamento, dentro das minhas atividades do dia a dia e a gente poderia melhorar é, a experiência do cliente desta forma. É, a forma como este colaborador é, coloca a, a sua ideia para fora é, e como explora isso dentro da empresa, é, é fundamental para que este colaborador tenha mais visibilidade que possa fazer com que esse projeto realmente seja um dos eleitos aí para receber um investimento de implementação, né? E isso faz obviamente que esses colaboradores se desenvolvam rapidamente é, no na construção de modelos de negócios, na na monetização, na entender melhor como funciona a gestão, o modelo de gestão, porque passa por um processo todo de aprovações, então existe o pitch, né, que tem que ser trabalhado. Então, existe um desenvolvimento muito grande nos soft skills dos colaboradores que ele é fundamental para que esses colaboradores possam ter a sua visibilidade né, e crescimento da sua carreira e, como consequência, os seus projetos serem os seus projetos aí sendo implementados. Né? É, e do ponto de vista de liderança, é, eu já vejo que assim a dor ela é tão grande pela falta de skills que é, 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 já não é mais é, já não existe muita resistência para que as ideias venham dos seus colaboradores porque os gestores é, é, já estão muito mais abertos do que estavam antes e isso faz também com que é, os projetos ganhem né os colaboradores ganhem e a empresa ganhe né então é por isso que o, o esta evolução ela já está acontecendo. Agora existe justamente é, que é onde a Voi atua hoje, né? Existem as formas de se fomentar essas ideias, de como colocar elas de uma forma estruturada para serem, vamos dizer, entre aspas, vendidas, né? Ideias serem vendidas para os executivos. E isso é uma intervenção de uma consultoria externa, ela tem, ela tem um valor que, que ajuda muito, porque a Rui, quando ela entra dentro de uma empresa, a gente traz uma visão externa, uma visão de mercado, uma visão de startup, que ajuda muito a fomentar, a acelerar, esse processo de desenvolvimento do colaborador, né, de trabalhar o colaborador para que ele possa, e ela possam é, 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 se posicionar perante a sua linha executiva, que seria similar a uma startup fazer o seu pitch numa rodada de investimento. Então a gente traz essa cultura e esse conhecimento, essa experiência de startup dentro da empresa e com isso a gente consegue fomentar cada vez mais ideias dos colaboradores para que elas possam então ser serem colocadas para seus executivos.
0: Bem interessante, Jenny, essa visão da, de você trazer um pouco a visão externa é, para conduzir um processo interno, né? e, e nesse momento, quando você fala do, da dificuldade, da, da skills, e de falta de habilidades, é fazer essa combinação né, do, do, do olhar externo, de trazer dentro desse processo, você acaba desenvolvendo habilidades internas. Né? Na hora, você também comentou mais cedo que os próprios colaboradores têm que colaborar entre é, departamentos. Né? Não é um único departamento, não são mais formas isoladas. O trabalho Sim. não é isolado, mas o trabalho é em conjunto. né. É uma cooperação onde você soma, mas é uma colaboração onde tem que escutar, o que o outro, a opinião do outro é, negociar é, e isso faz com que o próprio funcionário se desenvolva, né, você acelera e é toda a empresa ganha porque ela vai colocar no mercado também algo uh, que faça mais sentido o conhecimento né, daquele uh, funcionário, mas também ao mesmo tempo desenvolvendo o funcionário para que ele retenha esse talão dentro da empresa Vocês, você vê Quanto tempo demora esse processo em geral? No momento que você fala com uma empresa, no momento que você consegue implantar o programa e quanto tempo esse programa lá consegue ir para o mercado? Você tem essa, essa ideia?
1: Olha, Alce, dentro dos projetos que a gente vem trabalhando na VOE, é, do momento em que a gente inicia o projeto e o início é, Para você ter uma ideia, a gente trabalha, inclusive, o engajamento dos colaboradores, né? Ali é o ponto de partida, porque, óbvio, depende de empresa, da empresa, a, a cultura de inovação. Então, a gente tem empresas que já tem a inovação já muito mais é, é a madura dentro da empresa, em que os próprios colaboradores, ao longo do tempo, já vão pensando nas suas ideias e nos seus projetos, né? E outras ainda não, tá no início, começaram agora, então precisa trabalhar o engajamento dos seus colaboradores para que eles comecem a pensar nas suas novas ideias, né? Mas, por isso que é assim, quando a gente realmente inicia o nosso projeto é, com os colaboradores já de mentorias e desenvolvimento das suas ideias, em três meses a gente consegue já sair com um projeto estruturado, né do ponto de vista de ter o Canvas, é, o Business Case e trabalhar o pitch. Então esse é mais ou menos um tempo, obviamente é importante a gente ter essa é, participação multidisciplinar, é uma das coisas que eu vejo a dificuldade muitas vezes ainda de se ter isso, porque na, uh, na teoria é, é, os gestores eles deveriam todos estar colaborando dentro de uma squad, mas, é, na prática, a gente vê que, às vezes, ainda existem é, é, algumas dificuldades, mas a gente precisa fazer algumas intervenções para que a coisa ela caminhe de fato, né? Ótimo. Então, é, em, em, três, em três meses, o projeto ele já sai do papel e está estruturado para ir seguir o processo da própria empresa e aí cada empresa tem a sua forma de aprovar os projetos, né?
0: Ótimo, Jenny. E você teria uma dica para quem trabalha numa grande corporação e é, que queira é, estar nesse tipo de projeto?
1: Olha, a dica que eu deixo, Alci, é, é ousar, né? É, eu acho que é importante entender este cenário dos desafios que as empresas têm e na hora que a gente entende isso, é ousar, sem medo de ser feliz, sem medo de errar, e ousar colocar a sua ideia é, é, para fora e compartilhar, porque muito provavelmente é, cada um dos colaboradores ali, elas vão ter visões é, muito específicas que podem ajudar muito a empresa. Então, é, a, a ousadia eu deixaria como a principal dica para que as pessoas que querem entrar na inovação, e querem é, trazer novas realidades, que elas possam é, é, tirar isso da sua ideia, do seu papel e contribuir com a empresa como um todo.
0: E essa ousadia, Jenny, seria em todos os níveis da empresa, nos funcionários, nos gestores, na liderança, como que você vê?
1: Ah, eu vejo principalmente nos colaboradores, né, porque muitas vezes a gente vem de um histórico ainda muito longo de organizações hierárquicas, né, então eu acho que o grau de ousadia nos colaboradores, é, ela é maior, mas para os gestores também, porque muitas vezes os gestores... Eles estão tão afogados né, nas suas métricas, né, sejam as métricas operacionais, os seus KPIs, tudo para empregar, e muitas vezes eles têm que também é, ousar é, dar espaço para os novos. Né, para os novos, não só de idade, tá? Os novos são as novas ideias, as pessoas que pensam diferente. Então, tem que ousar a alta liderança, ousar, enfrentar, encarar a alta de liderança para abrir o espaço. Então, eu deixo, sim, essa essa mesma dica para todos os níveis.
0: Sensacional, Jenny. É, bom, você, com tanta é, experiência é, vivendo o dia a dia das grandes corporações, né, sentindo as dores das grandes corporações, e agora também trabalhando nessa transformação e, e ajudando as grandes corporações a partir desse essa levando essa mentalidade ágil né, dessa ousadia incrível bem sua cara Jenny essa ousadia vamos né, hackear a, a organização eu agradeço muito Jenny a sua participação seus ótimos comentários dicas é, você com essa experiência enorme vai, vai poder ajudar muito os nossos alunos é, que estão nessa jornada de aprender as práticas, de poder é, escutar o que os outros estão fazendo e realmente colocando a mão na massa no seu dia a dia, fazendo essa a, a união entre a, o conteúdo, o conceito e a prática, né? Todo, todo conteúdo ele, toda prática ele tem um conceito por trás, para que não seja só tentativa e erro, mas que a gente já aprenda com os outros. Então, muito obrigada, Jenny. É, agradeço muito a sua participação.
1: Obrigada, Auxili, Foi um prazer aqui estar com vocês.
0: Obrigada, Jenny. Bom, você acabou de, de ouvir o podcast sobre práticas ágeis para criar valor ao seu cliente com a professora Auxili e a convidada Jenny Shi. Até agora, ouvimos exemplos de como trabalhar a experiência do cliente, como inovar, pondo em prática os conceitos ágeis eu te convido a acessar novamente o nosso Hub Visual e o nosso Hub de Leitura, para você relembrar os conceitos, mas eu reforço que a prática é a melhor forma de consolidar o conhecimento. Então escolha um tema, pratique, não esqueça de buscar o feedback. Bom, no próximo podcast você vai você vai ouvir falar sobre gerenciamento de prática de equipes ágeis e não perca. Teremos uma convidada muito com muita experiência no tema. Até a próxima e bons estudos. Liderança,
1: gestão de pessoas e equipes.